1: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau direct des mardis de l'IH2EF pour un direct sur le mal-être étudiant en temps de Covid et quels leviers pour agir. Merci à tous d'être présents. Je vous rappelle que vous pouvez interagir via Twitter avec le hashtag direct IH2EF et via menti.com avec le code qui va s'afficher sur votre écran. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous tout au long de cette émission. Donc nous allons parler du mal-être étudiant, donc un sujet qui est fortement d'actualité et très médiatisé hein, effectivement en ce moment. C'est quelque chose aussi d'assez, enfin, qui est médiatisé de, depuis peu en fait, hein, depuis la, la fin d'année 2020 et ce début d'année euh, 2021, mais qui existe en fait depuis le, le premier confinement et ce sujet est vraiment sorti et a été médiatisé grâce aux étudiants, à leurs enseignants, aux professeurs, mais aussi aux responsables d'établissements et aux associations étudiantes. Donc ce, ce mal-être euh, se caractérise par plusieurs choses, un hein, isolement des, des étudiants, un manque d'intégration dans, dans les filières, puisqu'il n'y a pas eu de, de vraie rentrée universitaire, donc pas de connaissance de, de leurs collègues ou camarades de classe. Il y a une certaine frustration aussi qui peut se, se faire par rapport... À, à d'autres élèves ou à d'autres étudiants, notamment les élèves d'écoles préparatoires ou de BTS qui ont pu avoir des cours quasi euh, normales dans, euh, euh, enfin, dans les établissements dans les lycées. Et puis il y a aussi cette incertitude par rapport à l'avenir, par rapport à leur avenir professionnel, mais aussi à leur avenir personnel et des conséquences par rapport euh, aussi à, leur euh, à des problématiques euh, Économique avec la perte d'un certain nombre d'emplois étudiants. Donc, pour, pour, pour parler, pour échanger aujourd'hui sur ce sujet, mais aussi pour vous apporter des, des, des solutions, en tout cas des, des manières d'accompagner, d'aider les, les étudiants et de proposer aussi des, des, des actions, nous accueillons un, grand nombre un, enfin un, grand nombre, un certain nombre d'intervenants aujourd'hui. Donc, j'ai commencé par vous présenter nos intervenants qui sont à distance. Donc euh, tout d'abord euh, Laurent Gerbeau donc, qui est euh, professeur de santé euh, publique et président de l'association des, des services de médecine préventive enfin, universitaire monsieur Gerbeau bonjour Bonjour Donc euh, madame Dominique Marchand présidente du CNUS madame Marchand bonjour Bonjour à tous Madame Virginie Dupont qui est donc vice-présidente de la CPU et présidente de l'université Brontein Sud, bonjour. Bonjour. Et monsieur Pierre Mathieu donc qui est directeur de Sciences Po Lille et membre de la conférence des grandes écoles. Je vous remercie bon. d'être présent à distance. Et puis, on ne pouvait pas non plus parler du mal-être étudiant sans avoir la voix des étudiants. Donc, sur le plateau, on a la chance d'accueillir Aurélien Brossard, qui est vice-président de l'Université de Poitiers, vice-président étudiant. Aurélien Brossard, bonjour. Bonjour. Donc tout de suite pour commencer, puisque je vais être accompagnée tout au long de cette émission par ma collègue ingénieure documentaire euh, Sylvaine Paul, que vous commencez à bien connaître avec euh, les présentations des, des ressources, qui va commencer tout de suite le, ce direct avec Monsieur Laurent Gerbeau. Donc euh, Sylvaine, je te laisse la parole.
2: Merci Valérie. Ouais. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alors on va entrer directement dans le vif du sujet. Monsieur Gerbeau, bonjour. Merci d'être parmi nous. Je vais aller droit au but par ma première question qui est
3: Comment vont les étudiants Comment vont les étudiants On a plusieurs façons de le savoir. Sans le savoir aussi bien et aussi précisément qu'on le souhaiterait, on a plusieurs enquêtes qui montrent qu'actuellement, il y a un mal-être qui est assez généralisé au niveau des étudiants, qui est lié aux situations à la fois d'incertitude sur comment se déroule l'année et aux situations de confinement plus ou moins importants, plus ou moins partiel qu'ils connaissent pour certains depuis longtemps. Et euh, ce que l'on a vu au niveau des services santé universitaires, ça a été une forte demande euh, sur le plan psychologique dès le premier confinement et qui s'est est encore amplifiée avec le deuxième confinement et notamment sur toute la période du mois d'octobre et du mois de novembre. Avec toute cette incertitude, on ne savait pas comment les choses allaient. Alors avec la reprise... Euh, en présentiel, ça ne veut pas dire nécessairement que tout est réglé, parce qu'être reprise en présentiel est partielle, Et puis, se heurte aussi à des problèmes d'étudiants qui sont retournés chez leurs parents parce qu'ils n'avaient pas les moyens de rester sur place ou y avaient des conditions de logement qui n'étaient pas suffisantes et pour lesquelles le retour en présentiel pose aussi des difficultés.
2: D'accord. Merci, Monsieur Gerbeau, pour ces, ces éclairages. Euh, si on affine un petit peu la question, quels sont réellement les impacts de la situation sur, sur les étudiants
3: alors en fait, ce que l'on voit, c'est les conséquences de la rupture d'un certain nombre d'interactions sociales et euh, qui sont à la fois des interactions sociales au niveau des étudiants entre eux, qui ont été quand même réduites et sur lesquelles l'existence de cours à distance, l'existence de relations à distance ne compense pas le besoin de l'être humain de euh, relations présentielles, euh, y compris d'ailleurs dans les liens avec les, les enseignants. On voit bien au niveau des étudiants que le fait d'avoir des cours euh, en en réseau, à distance, et quelque chose qui apparaît comme insatisfaisant. Ça, c'est le, le premier point. Le, le deuxième point, c'est qu'on a le, le cumul de problèmes à la fois sociaux, avec la perte de petits boulots étudiants, y compris pendant l'été, et euh, de difficultés euh, psychologiques. Et les deux se renforcent l'un et l'autre. Et puis surtout, euh, ce qui est... Euh, on a une augmentation de la demande. Alors, cette augmentation de la demande, il est difficile de la juger réellement parce qu'on est face à des services qui sont très vite saturés. Donc, même s'il y a eu obtention de moyens supplémentaires euh, depuis le mois de décembre, euh, ces moyens supplémentaires, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a la possibilité de les loger. Et on peut certes faire des téléconsultations, mais il y a une très forte demande de consultation en présentiel. Les téléconsultations qui avaient été très bien acceptées au premier confinement, je vais dire maintenant, elles sont... Euh, vraiment considérés comme des ersatz, et non plus euh, comme l'élément principal. Et euh, l'inquiétude que l'on a aussi, c'est sur le phénomène du décrochage, qui est cette fois-ci des étudiants qui ne vont pas nécessairement faire des demandes directement, qu'on verra pour d'autres motifs médicaux, ou qu qu'on verra par exemple pour des contrôles de vaccination, et qui à cette occasion-là vont dire qu'en fait, l'université ça n'est pas fait pour eux, euh, et euh, ça ne les intéresse plus. Et en fait, c'est cette partie-là qui euh, est aussi extrêmement inquiétante, parce que elle ne fait pas l'objet d'une demande directe, pour autant, euh, ça veut dire qu'on a des générations d'étudiants qui sont euh, en risque d'être perdus. Et ça concerne, c'est ça qui est très spécifique, notamment les étudiants de première année. Parce que ce sont des étudiants qui ont connu le premier confinement pendant qu'ils étaient au lycée, qui ont un affaiblissement des réseaux sociaux, mais qui se sont dit finalement c'est pas très grave, j'ai rentré à l'université et je me ferai un nouveau réseau social. Ils sont rentrés à l'université, globalement ils font un mois et demi, deux mois aux étudiants pour arriver à stabiliser, à commencer à construire de nouveaux réseaux sociaux. Et c'est là où est arrivé le deuxième confinement.
2: Très bien, merci beaucoup. Euh, on a eu, donc, vous nous avez exposé des faits, des constats. Euh, à votre avis, quelles leçons on peut tirer de cette situation Qu'est-ce qu'on peut euh, améliorer dans l'avenir ou Qu'est-ce qu'on peut construire, déconstruire, reconstruire, hein, selon vous
3: ah, on pourrait construire, reconstruire beaucoup de choses. Mais euh, la, la première des choses, c'est de faire très attention au fait que la vie universitaire, c'est une surexsection d'interactions sociales entre les étudiants, avec les enseignants, mais avec aussi les personnes des CRUS. Et euh, Je tiens, je, 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 je profite pour souligner l'excellence du travail qui est mené avec les CRUS. Euh, et vraiment, on doit se dire, tout ce qui renforce les interactions sociales va en faveur de la santé des étudiants. Ça, c'est le premier point général et on est sur une logique plus de promotion de la santé qu'autre chose. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, la crise sanitaire actuelle frappe des structures qui sont extrêmement fragilisées et on le voit aussi bien à l'hôpital que dans les services de santé universitaires, avec des services de santé universitaire qui, globalement, en termes de moyens, n'ont pas beaucoup évolué depuis 50 ans.
2: Mmh. Merci. Et en ce qui concerne le milieu enseignant, quels conseils est-ce qu'on peut leur donner puisqu'ils sont sollicités euh, soit à distance, soit en présentiel pour ceux qui ont la chance d'être en présentiel que, quels, quels sont les conseils que vous leur donneriez pour euh, favoriser l'accompagnement euh, des étudiants qui sont en difficulté
3: Alors c'est de prendre contact avec un service santé universitaire quand ils en ont un, parce que là aussi tous les étudiants, tous les post-bac n'en bénéficient pas. Et globalement, les, ça fait partie euh, par contre des, des acquis qu'il faudra garder. J'ai parlé de la collaboration avec les CRUS, la collaboration avec les enseignants, avec les personnels de scolarité, qui sont aussi au contact d'un certain nombre d'étudiants qui ne vont pas bien, ont, euh, se sont considérablement améliorés. Le, le problème qu'on a, c'est que nous, on est très vite à saturation, donc on fait ce qu'on peut, et on ne peut pas toujours répondre très vite, mais on le fait au maximum.
2: Merci beaucoup, M. Gerbeau. On vous retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de cette émission à l'occasion de la table ronde. À et tout à l'heure. Et en fin d'émission également. Et en fin d'émission également pour euh, les réponses euh, que notre public ne manquera pas de nous poser. Je vais à présent me tourner donc vers euh, Dominique Marchand, présidente du CNUS, pour également avoir euh, son point de vue sur la situation et notamment euh, sur les aides qui ont pu être mobilisées par les institutions, les CRUS, le CNUS, etc., au bénéfice des étudiants. Madame Marchand, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous. Euh, voilà, vous êtes présidente du CNUS, donc euh, le Centre euh, national des œuvres universitaires et scolaires. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots les missions du CNUS, s'il vous plaît
4: Oui, alors le CNUS, c'est un établissement public national. C'est une relative atypie dans euh, l'organisation administrative française où un établissement public national pilote un réseau de 26 CRUS qui sont eux-mêmes des établissements publics administratifs autonomes mais avec toute la force et la spécificité d'un réseau qui a pour objectif une forme de solidarité, de partage interne au réseau entre les CRUS, que le CNUS favorise bien entendu, mais dont la mission principale est de fixer des orientations nationales, de veiller à leur mise en œuvre en tenant compte bien sûr des spécificités locales, et puis d'allouer les moyens, qui nous sont dédiés via le maisserie, euh, d'allouer les moyens, que ce soit en investissement euh, ou en fonctionnement euh, au COUS.
2: Merci. On euh, en entend par voie de presse, par voie institutionnelle, de nombreuses mesures qui sont annoncées. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est exactement, ou en tout cas le plus précisément possible je vais essayer de, de, de lister toutes ces mesures, et dans, de, dans un ordre
4: logique, au fur et à mesure du temps qui s'est écoulé depuis le début de la crise sanitaire, parce que je pense objectivement qu'à chaque fois, des adaptations ont été cherchées et portées, dans ce qu'a mis en œuvre le, le réseau des Crousses, bien entendu, en mettant en œuvre des orientations ministérielles, et je rejoins absolument ce qu'a dit Laurent Gerbeau tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons aussi travaillé dans une, une concertation, une cohésion accrue, notamment avec les établissements d'enseignement supérieur, mais également plus largement avec des acteurs locaux avec lesquels nous avions moyennement l'habitude de travailler jusque-là. Je pense par exemple au commissaire à la pauvreté ou à des acteurs associatifs ou caritatifs. Donc pour balayer très rapidement, mais dans un ordre chronologique, parce que je pense que c'est important, cela permet de montrer au fur et à mesure, à chaque fois que des, des sujets se présentaient, comment nous avons tenté en tout cas euh, d'y répondre donc, euh, premier temps, augmentation des, des aides d'urgence, augmentation euh, des aides spécifiques euh, de manière très très significative, puisque nous avons euh, alloué plus de 50% d'aides spécifiques en 2020, euh, que ce ne fut le cas euh, en moyenne les années antérieures. 24 millions d'euros en moyenne précédemment, 35,5 en 2020 S'ajoutant à cela, les aides qu'ont déployées les établissements d'enseignement supérieur, de manière aussi bien plus significative qu'elles ne le faisaient jusque-là, notamment via la contribution de vie étudiante et de campus. Nous avons maintenu toutes les résidences universitaires ouvertes, y compris pendant la période de, de premier confinement, nous n'avons euh, pas appliqué le préavis d'un mois pour réinciter les étudiants qui le souhaitaient euh, à rejoindre leur domicile lors du premier euh, confinement. Les loyers euh, ont été gelés, alors que normalement il y a un indice de révision euh, des loyers qui s'applique, qui n'a pas été euh, appliqué ni en 2020 ni jusqu'en septembre 2021. Euh, nous avons mis en place l'aide souhaitée euh, par le ministère très, très rapidement pour allouer une aide de 200 euros supplémentaires pour les étudiants qui avaient subi une perte d'emploi étudiant ou de stage, de stage gratifié. Lorsque les examens ont été prolongés en juillet, eh bien, il y a eu un prolongement des situations, des possibilités d'obtenir une bourse sur critères sociaux. Euh, de la même manière, lorsque euh, des stages ont été reportés et prolongés pour la période de septembre-décembre 2020, donc en fin d'année universitaire, notamment pour les masters, le droit à bourse a été réouvert. Euh, les situations euh, des étudiants boursiers ont été revues également euh, pour tenir compte euh, d'une précarité euh, familiale euh, accrue. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, des partenariats renforcés avec les acteurs associatifs et caritatifs et qui ont permis, au-delà des moyens des croûts eux de multiplier les dons euh, d'aide alimentaire, de produits de, de première nécessité, ce qui a toujours lieu et de manière encore plus renforcée actuellement, je dois le dire. Euh, nous avons veillé aussi à maintenir les structures de restauration euh, ouvertes. Alors, ça n'a pas pu être le cas pendant le premier confinement. Hein. Nous avions pour obligation de les fermer, mais en tout cas pendant le second, euh, même sous forme de vente à emporter, nous avons maintenu plus de la moitié des structures de restauration ouvertes, alors que la fréquentation euh, était très faible, mais dans le souci de soutenir euh, les étudiants et qu'ils puissent trouver euh, des structures de restauration euh, euh, le plus souvent euh, qu'il soit offertes, Et en développant de manière considérable la vente à emporter, c'est-à-dire des repas et des plats préparés, vente à emporter ne signifie pas nécessairement euh, du, tout, euh, euh, du tout un sandwich et puis euh, le repas à un euro qui a été mis en place donc euh, sur euh, décision du Premier ministre qui a été annoncé euh, mi-juillet, qui a été mis en place pour les étudiants boursiers euh, à partir du 31 août. Et puis sur euh, décision du Président de la République euh, annoncé le 21 janvier et qui a été mise en œuvre dès le 25 janvier euh, pour tous les étudiants.
2: Donc là, on était sur le problème de la précarité étudiante, les aides financières, les aides de logement, les aides pour les résidences, tout ce que peut apporter le CRUS. Et à propos de l'accompagnement, puisque vous êtes aussi acteur sur l'accompagnement des étudiants, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots sur ces dispositifs qui ont été mis en place également oui, alors effectivement, vous voyez dans la première partie, j'ai indiqué
4: dans chacun des 100 champs de mission du, du, du réseau finalement, hein, logement, restauration, aide sociale ce qui avait pu être fait, adapté et apporter un soutien supplémentaire. Il y a aussi la dimension euh, vie étudiante, bien entendu, qui fait aussi partie euh, des actions euh, du réseau des Crous, et donc dans laquelle nous avons euh, veillé, et faisant écho là aussi à ce que disait le professeur Gerbeau, euh, à ce qu'il y ait un accompagnement, à ce qu'il y ait une vie sociale, notamment dans nos résidences, euh, qui soit le maintenu, maintenu le mieux possible. Et donc, euh, les personnels ont été très mobilisés, notamment pendant la première période de confinement, euh, pour s'enquérir euh, de la situation euh, des étudiants par des actions euh, de phoning, de porte-à-porte, -porte pour euh, s'assurer euh, directement dans un contact euh, direct et interpersonnel avec chacun des étudiants logés, euh, eh bien, s'ils rencontraient des difficultés, si tout allait bien, s'ils avaient besoin euh, d'un soutien. Nous avons développé le soutien psychologique à distance. Là aussi, ce sont des actions qui préexistaient, mais qui ont été développées notamment, effectivement, par la voie des entretiens à distance. Nous avons développé les partenariats, avec une association comme NATLINE par exemple, qui fait appel à des ressources d'étudiants pour avoir un temps d'écoute. Là, il ne s'agit pas de soutien psychologique, hein, mais d'avoir un temps d'écoute euh, avec les étudiants dans cette logique de pair à pair. De la même manière et pour les mêmes objectifs, nous avons mobilisé les volontaires en service civique. Hein, le réseau des Crous, c'est le premier réseau d'établissements publics euh, à avoir des volontaires en service civique qui ont été très fortement mobilisés, ainsi que des personnels, des étudiants, pour développer des animations, notamment au sein des résidences. Donc, il y a eu de multiples animations, et c'est toujours le cas aujourd'hui, sous forme de vidéos, de recettes de cuisine filmées par des chefs de cuisine, des jeux à distance, des concours, des activités sportives à distance... De la, de la production sur la base d'œuvres littéraires. Nous avons même organisé des concerts au balcon avec des concerts au pied des résidences pour les étudiants qui pouvaient les entendre. Et puis, nous avons développé les référents étudiants, ce qui était déjà une initiative hein, de mise en œuvre dans certains mmh. cours. Toujours pareil, dans cette, dans cette dimension d'écoute, de discussion facilitée de pair à pair et donc des référents étudiants dans chacune de nos résidences.
2: Merci. Et euh, afin de, 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 de communiquer avec vos étudiants, quels sont les canaux que vous utilisez euh, le plus fréquemment Et est-ce que, et notamment, ils sont efficaces pour euh, aller toucher les étudiants les plus isolés, par exemple
4: Alors, c'est une vraie bonne question, parce que nous déployons énormément d'actions de communication, que je vais détailler. Mais euh, nous sommes toujours convaincus que, malgré tous ces efforts-là, il y a très certainement euh, des non-recours euh, non euh, au droit. Euh, bien que, euh, eh bien nous diffusions des informations bien sûr sur la site des Crous. Nous utilisons, nous avons un vecteur très performant qui est le site Mes services étudiants où tous les étudiants euh, retrouvent des briques avec euh, toutes les aides. C'est l'application le, 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 qu'ils utilisent pour solliciter une bourse, pour solliciter un logement, euh, toutes les aides possibles, aide à la mobilité master, à la mobilité parcours sup, etc. Donc, il est quand même très connu des étudiants. Euh, il y a le site étudiant.gouv, dont la gestion est partagée euh, entre le CNUS euh, et le MESRI. C'est une gestion euh, conjointe. Nous utilisons beaucoup les réseaux sociaux c'est un vrai sujet parce que vous voyez, les étudiants ont tellement l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux que parfois, ils interrogent via Facebook ou Instagram ou autre euh, sur des questions personnelles de type euh, le temps d'instruction de leur dossier de bourse euh, via les réseaux sociaux. Donc, c'est ça nous demande beaucoup d'attention et beaucoup de, de sujets de cet ordre. Nous avons une plateforme téléphonique. Si vous vous en souvenez, euh, la ministre de en l'enseignement supérieur a souhaité euh, créer en janvier 2020, euh, là non pas dans le contexte de la crise sanitaire, mais euh, du sujet de la précarité étudiante qui avait commencé à émerger suite au drame lyonnais, euh, et donc euh, créer une plateforme téléphonique euh, nationale d'appel pour renseigner les étudiants sur les aides auxquelles ils peuvent avoir droit, notamment les aides spécifiques dont je parlais tout à l'heure. Et donc nous avons repris cette plateforme téléphonique à partir de, du mois de juillet de cette année. Donc, C'est aussi un vecteur de communication. Nous avons la capacité d'envoyer un mail à tous les 2,7 millions d'étudiants de France, quel que soit leur établissement d'enseignement supérieur. Et enfin, je terminerai par cela, eh bien, nous utilisons aussi bien sûr le vecteur des référents et des volontaires en service civique. Nous avons pu vérifier que le contact des référents avec les étudiants qui sont logés dans nos résidences a souvent permis que les étudiants qui ne connaissaient pas les possibilités de recours, qu'elles soient proposées par le CRUS ou par le service de santé universitaire, n'étaient pas connus et l'étaient beaucoup mieux via l'action des référents.
2: Merci beaucoup, Mme oui, hein, Marchand. Voilà. Je vais donc à présent laisser la parole à Valérie Callier qui va donc à entamer cette deuxième partie de l'émission par la table ronde qui fera appel à, tout, à tous nos intervenants. Valérie.
1: Merci Sylvaine. Je vous propose que tout de suite on rentre dans le, le, le vif du sujet, en fait, Terra, dans les établissements. Avec une première question, hein, je vais m'adresser... Euh, donc, euh, Monsieur Brossard, euh, Madame Dupont et M. Mathieu, et je vous demanderai peut-être de répondre euh, chacun à votre tour. On va commencer peut-être par la voix étudiante, par euh, Monsieur Brossard, pour savoir déjà la situation bah, dans, dans votre, euh, votre établissement. Comment ça se passe ça euh,
5: La situation aujourd'hui, euh, comment dire, on va dire qu'elle n'empire pas. Euh, effectivement, ce mal-être aujourd'hui, il existe, hein, il est réel et maintenant... Plus personne ne, ne le nie. Il est vraiment au centre de, euh, des préoccupations des établissements et euh, on essaye d'y répondre euh, au mieux, au mieux. Euh, mais rappelez euh, ce que vous aviez dit au début et qui me semble important, c'est qu'aujourd'hui, il est mis en lumière, ce mal-être étudiant, cette précarité étudiante, mais qu'elle existait déjà avant et que euh, la crise sanitaire ne fait que l'amplifier
1: pour vous elle est comment pour l'université de Poitiers elle s'améliore elle est en stand by
5: elle s'améliore notamment alors déjà par le temps par l'expérience et aussi par tout ce qu'on peut mettre en place et je crois qu'on détaillera un petit peu un petit peu après
1: donc, Madame Dupont, peut-être aussi euh, savoir euh, comment ça, ça se passe dans votre université, peut-être plus globalement les retours que vous avez aussi euh, à la CPU par rapport aux situations dans les établissements, enfin dans les universités en tout cas. Euh, oui, merci beaucoup. Donc, euh, dans le cadre de mon
0: université, en fait, euh, et effectivement, hein, on retrouve les mêmes situations qu'on a pu voir ailleurs, hein, c'est-à-dire beaucoup de difficultés à la fois. Euh, sociale, financière, psychologique d'un grand nombre d'étudiants, avec une augmentation d'environ un peu plus de 30% des demandes de consultation auprès des médecins, des psychologues. Une grande augmentation, effectivement, aussi au niveau des aides du CRUS. Par contre, moi, je dirais qu'avec Tonks, ce y a quand même mis en place qui Quelques semaines, peut-être qu'on a la chance aussi dans mon établissement, c'est qu'on a une expérimentation qui existe avec la CPAM depuis déjà deux ans et qui permet aussi à des étudiants euh, d'avoir recours en fait aux psychologues de ville, euh, donc déjà sans passer par les SSU. Donc peut-être que ça a facilité les choses et ça a provoqué peut-être moins de difficultés qu'on a pu rencontrer dans d'autres établissements. Et je pense que la situation s'améliore, comme disait Monsieur Brossard, aussi tout simplement parce qu'aujourd'hui ben, les étudiants reviennent et euh, depuis qu'ils reviennent en fait euh, sur site, eh bien euh, ils retrouvent du lien euh, avec donc leurs euh, leur camarades, les autres étudiants, les liens avec leurs enseignants. Et euh, aujourd'hui, je pense que ça va forcément aller dans le sens où ils, où ils vont aller mieux. Euh, bon, malgré tout, il y a encore un certain nombre de sujets euh, effectivement qu'on aura l'occasion de, de balayer qui, pour lesquels il y a des difficultés hein, parce que euh, on commence à voir les retours des, 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 des examens euh, euh, qui, euh, qu'on qu attendait peut-être en tout cas, on, on imaginait qu'on allait avoir un important décrochage et euh, en fait, au final, pas tant que ça parce qu'il n'y a, y a pas réellement. Euh, plus d'absents que l'année dernière, voire même moins. Euh, en tout cas, ce n'est pas significatif. Sur les résultats, on s'imaginait aussi euh, peut-être qu'il y allait avoir de fortes baisses. Là encore, ce n'est pas significatif. À certains endroits, oui, mais à d'autres, non. Et voire même, les résultats euh, peuvent être, euh, dans certaines disciplines, meilleures. Donc, on peut aussi penser qu'il y a eu de la bienveillance hein, de, de la part de, 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 de nos collègues, euh, à la fois sur les épreuves demandées et puis euh, sur la correction parce que bah, ce n'était pas toujours évident euh, euh, bah, de proposer des examens euh, à, à distance. Évidemment, en présentiel, on sait bien faire, donc c'est facile. Mais quand il y avait des examens à distance, euh, effectivement, peut-être que ça a joué aussi un petit peu hein, sur le, le, les résultats. Mais bon, ça ne peut qu'améliorer leur morale aussi s'ils si s'aperçoivent que leurs résultats ne sont pas mauvais, ou en tout cas pas trop. Donc, bah écoutez, je, je vais peut-être laisser
1: M. Mathieu continuer, puis on reviendra sur d'autres sujets par la suite. Oui, M. Mathieu, si vous voulez rebondir par rapport à la situation dans, dans les grandes écoles, je pense qu'elle est peut-être un peu plus facilitée et moins difficile, mais c'est peut-être un préjugé. Qu'en est-il dans les grandes écoles et à Sciences Po-Lille
6: Alors. Oui, je pense Alors, je pense que c'est différent parce que d'abord la taille des, des écoles en règle générale fait que peut-être on a été plus à même de faire de la gestion euh, en plus grande proximité des élèves. Mais je, mais je vais vite là parce que je pense qu'en fait les situations sont extrêmement hétérogènes. Il y a des universités de petite taille. L'université de Bretagne est plutôt une université de petite taille. Il y a des universités énormes. Euh, Lille, c'est 75 000 étudiants. Donc je pense que toutes les... En fait, les situations là, on, on campe une situation générale, mais je crois qu'en fait, il y a des situations extraordinairement différentes. C'est la première chose que je, je voulais dire. La deuxième, c'est qu'il ne faut pas oublier, même si ce l'objet. Aujourd'hui, là, il faut oublier aussi qu'il y a du, du malaise chez les enseignants et chez le personnel administratif, parce qu'ils subissent aussi des problématiques de télétravail, qui doivent s'adapter. Et ce n'est pas facile aujourd'hui d'être enseignant, par exemple, hein, dans, dans, le, dans le paysage que l'on connaît actuellement. Sinon, bah, écoutez, moi, j'aurais tendance à dire, si je prends mon école, que ça va mieux. Euh, pourquoi Parce que c'est la quatrième semaine là, que les cours ont repris en présentiel euh, pour tous les élèves euh, et qui ont suivi à peu près 50% de leurs cours en présentiel, donc ils sont revenus à Lille. Et le simple fait d'être revenu, de, alors évidemment avec les, contraintes, avec les consignes sanitaires, fait que ça va mieux. En tout cas, on, on le sent tout à, fait, tout à fait clairement. Ce que moi, je ressens plutôt, c'est finalement de la frustration. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, les élèves euh, ont le sentiment de suivre un cursus qui est dégradé par rapport à ce qu'ils attendaient de ce cursus. Euh, moi, je pense à la vie associative, les cours d'amphi, toutes les conférences qu'on organise dans les écoles, mais aussi à l'université qui ne peuvent pas avoir lieu, parce que bon, évidemment. Et puis, frustration euh, par rapport euh, au stage puisque les stages se passent de façon vraiment différente et aussi frustration par rapport à l'année à l'étranger. Si je prends mon école, il y a une année, la troisième, qui est à l'étranger pour tous les élèves. La promo complète part à l'étranger pendant un an. Donc Vous imaginez bien que c'est quelque chose d'assez central dans le cursus. Et là, on n'a qu'à peu près un tiers des élèves qui ont pu partir et qui en fait ont remplacé leur année à l'étranger par des cours sur le campus virtuel ou par des stages réalisés en France, vous imaginez, on fait une école pour partir un an aux états unis ou au Canada, et on se retrouve à faire un stage à la préfecture de Romorantin, donc c'est vrai que ce n'est pas nécessaire, et, et, et en plus, je, je dis Romorantin, je n'ai pas d'intérêt particulier avec Romorantin, <rire> mais, euh, et, et en plus c'est fini, parce que vous voyez, l'année prochaine, ils ne pourront pas partir, puisqu'ils seront en quatrième année, vous voyez donc euh, on est plus dans, dans de la frustration, bon, mais j'insiste quand même sur le fait que euh, euh, ça va mieux, hein. et après, on, juste un mot sur le décrochage, il n'y a pas de décrochage dans le sens où nous, 100% de nos élèves sont présents. Il hein. n'y euh, euh, a pas de problème. En revanche, il y aura probablement des petits soucis en termes de niveau de résultat, parce qu'effectivement, on a fait appel à la bienveillance des collègues en termes de notation. Donc, je pense que comme à l'université, à mon avis, on va avoir finalement des taux de réussite qui vont être assez comparables à une année classique ou à une année normale. Il faut quand même assumer le fait que ça va s'accompagner, disons, alors je vais dire un terme un peu horrible, de problématique de niveau euh, qui seront euh, à, à regarder attentivement, d'autant plus que, par exemple, les élèves qui sont en première année cette année ont, ont suivi ou ont subi un, un, une année de terminale dégradée, n'ont pas passé le bac, suivent une première année post-bac euh, un peu particulière. Donc, euh, je pense que ça aura des effets euh, à, à terme sur, disons, la, le, oui, leur niveau. Et il faudra travailler à de la remédiation à de leur, ou, à, ou à de l'accompagnement. Voilà.
1: Merci. Oui, je pense que c'est un, un sujet qu'on va être amené, de toute façon, dont on va parler régulièrement. Vous me retournez encore de nouveau vers euh, M. Brossard par rapport justement, donc on a parlé là de, de la situation et quelles actions concrètement ont été mises en place, euh, vous, dans votre établissement
5: Alors, quelles actions Je ne vais pas euh, toutes les lister, mais en donner euh, quelques-unes, euh, peut-être les, les plus symboliques, oui. Euh, déjà, au niveau de la santé psychologique, euh, la mise en place de numéros vert, alors un numéro vert de soutien psychologique, mais aussi, et moi, c'est celui-ci qui me m'intéresse le plus un numéro vert d'écoute entre pairs d'étudiants à étudiants euh, qui est ouvert tous les jours de 18h à 22h et qui permet euh, tout simplement d'avoir du, du lien avec un autre étudiant euh, si un étudiant ressent le besoin euh, du côté de l'accès au numérique aussi on fait des prêts d'ordinateurs euh, portables euh, qui sont disponibles au guichet des bibliothèques universitaires mais plus important parce que c'est souvent ce qui manque. Ce n'est pas l'ordinateur, souvent, c'est la connexion. Et donc, on fait aussi des prêts de clés 4G pour les étudiants. Euh, du côté pédagogique, alors une mesure nationale, mais qui me paraît important d'être soulignée, c'est la prolongation des stages jusqu'au 31 décembre euh, 2021, qui est important et qui est surtout important pour, euh, pour les étudiants en fin de cycle. Euh, c'est une mesure importante. Et puis à l'université de Poitiers, deux choses aussi. Euh, une première chose qui est le pédagolab pour la formation des enseignants, et notamment pour aider les enseignants à adapter leurs enseignements à distance, parce qu'on ne fait pas un enseignement à distance comme on peut le faire en présentiel. Et puis un petit peu la même chose, mais pour le côté étudiant, qui est la plateforme Motive, qui est une plateforme de méthodologie du travail universitaire, et qui permet aux étudiants, notamment aux étudiants de première année, mais pas que, de euh, s'approprier la méthodologie du travail universitaire sans pour autant avoir réellement mis les pieds à l'université, euh, ce qui peut être plus compliqué. Et puis, euh, si on parle un peu précarité étudiante, euh, deux choses euh, principalement. La première que je vais citer, c'est l'augmentation du nombre de contrats étudiants euh, qui permet aux étudiants qui ont perdu euh, un emploi de pouvoir euh, en retrouver un autre. Et puis euh, une action parmi les nombreuses actions proposées par le Crous de Poitiers, euh, qui propose des, des, mesures de, des mesures et des actions de qualité en ce moment, mais une qui concerne l'emploi étudiant, euh, c'est la mise en place de forums jobs qui existaient déjà, mais qui sont adaptés euh, pour que les étudiants puissent retrouver des jobs en cette période de crise sanitaire. Et puis la dernière chose, évidemment, c'est le retour en présentiel qui a été euh, essentiel dans euh, la suppression de ce mal être étudiant.
1: J'espère que ça va être supprimé, le, le mal-être. Madame Dupont, peut-être euh, nous présenter des actions mises en œuvre dans les universités
0: Oui, alors donc, hein, on, on l'a vu, euh, vu dans la presse, hein, notamment, hein, toutes les universités se sont mobilisées pour... Euh, de l'aide alimentaire. On a pu voir d'ailleurs hein, les queues à certains endroits dans des grands établissements. Donc, hein, l'aide alimentaire, de l'aide pour des produits d'hygiène, euh, de l'aide aussi, enfin, euh, de, des dons de chèques culturels. Euh, des, la banque alimentaire est beaucoup aussi intervenue sur les campus pour proposer euh, des, euh, des, des paniers de légumes ou en tout cas des, des produits aussi euh, euh, alimentaires. Euh, par exemple, nous, on a fait aussi des, des paniers de Noël avec des petits cadeaux et puis des chocolats, en plus des, des paniers alimentaires pour essayer de leur faire passer un, un, au moins un, un bon moment. Et ils ont été ravis de ces attentions qu'on a pu les uns et les autres te faire. Et je crois qu'à peu près partout, enfin même partout, on a eu ces accompagnements, notamment surtout alimentaires, qui étaient vraiment la, la principale difficulté pour certains. Après, avec l'ouverture des crousses et les repas à 1 euro, ça a vraiment aussi euh, été euh, voilà une, une belle chance hein, de de pouvoir redonner euh, accès en fait à de l'alimentation peu coûteuse euh, aux, aux étudiants l'ouverture des restaurants euh, là par contre ça nous facilite la vie aujourd'hui euh, encore plus avec euh, donc la possibilité d'accueillir nos étudiants mais euh, de pouvoir en fait hein, aussi les faire déjeuner euh, donc d'organiser en fait hein, des enseignements sur la journée parce qu'autrement quand il n'y avait pas la possibilité de les laisser déjeuner sur place, mais il y avait vraiment le risque qu'ils se remettent à quatre cinq dans une voiture pour déjeuner leur petit panier repas et euh, là on, 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 on brisait complètement euh, effectivement la distanciation que l'on souhaitait avec un, un risque sanitaire plus important donc vraiment cette réouverture des cours c'était un vrai bonheur.
1: Monsieur Mathieu, si vous voulez re rebondir aussi sur les actions mises en place dans, le, dans les grandes oui, bah, écoles et notamment à Sibiscou
6: en fait, J'allais dire, on fait tous un peu la même chose. Ouais. Nous, on a mis en place des, du, du, du yoga. En fait, on surfe sur des. On fait beaucoup de choses en ligne. En fait, on, on est en train d'apprendre très, très vite. Et je trouve que quelque part, essayons quand même de se dire que ce qui nous arrive en ce moment. Il permet d'accélérer de progresser en fait sur pas mal de choses, à hein, la pédagogie à distance, même si c'est pas la panacée par ailleurs, mais euh, sur plein de choses, hein, on fait de la gestion de crise, donc il ne faut pas que la crise dure trop longtemps, parce que je pense que surtout le problème c'est quand ça dure longtemps, on commence à en avoir tous marre et on commence à craquer tous petit à petit mais, mais globalement on apprend énormément de ce qui est en train de se passer et effectivement, nous tous les soirs il y a des choses en ligne, on a, on a organisé des conférences en ligne euh, on, euh, voilà, on, on a remis en place des choses petit à petit dans l'école en, en, en maintenant les, les distances de sécurité, la bibliothèque fonctionne à demi-jauge enfin, voilà, tout ça existe et je trouve que c'est plutôt, plutôt positif, je pense qu'on apprend quand même pas mal de cette situation mais, mais simplement je pense qu'effectivement il y a un problème c'est l'incertitude c'est à dire que les élèves là sont repartis en classe mais se demandent si moi, oui, à Lille on est, on est <rire> un des, des départements qui est concerné par une hypothèse de, de couvre-feu ou de confinement le week-end donc en fait les élèves sont revenus puis attention dans les écoles peut-être à la différence des universités nous dans mon école on a 80% d'élèves qui ne sont pas de la région donc, euh, les faire revenir avec l'hypothèse qu'ils repartent, c'est des coûts de déplacement en train, par exemple. Nous, on avait annoncé qu'on rembourserait le train si on était obligé de refermer au bout d'une semaine. Et je pense que la grosse difficulté qu'on a, mais qui est partagée par tout le monde, y compris par la ministre, c'est de savoir euh, jusqu'à quand est-ce qu'on va pouvoir fonctionner comme on fait actuellement, donc avec 20% et 50% hein, de, 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 de jauges, etc. Et c'est compliqué pour tout le monde, là, pour le coup, parce qu'on bosse, on fonctionne en ne sachant pas de quoi sera fait la semaine prochaine. Et ça, ça continue à être quand même une espèce d'épée de Damoclès. Voilà, parce que ça peut avoir des effets psychologiques, je ne suis pas médecin ou psychologue, mais des effets de, de relapse. Enfin, si jamais on, on, on fonctionne à nouveau à peu près normalement pendant un mois et qu'on re, redit aux élèves de repartir chez eux, euh, c'est extrêmement euh, compliqué à gérer. Mais, mais soyons positifs, je pense qu'on est en train d'apprendre aussi de cette situation. Il faudra faire un retexte quand ça sera fini. Euh, parce que je crois qu'on est, voilà, est en train d'accumuler de l'expérience et je pense qu'il faut en accumuler parce que on va se, se prendre d'autres types de, de soucis dans les années qui viennent hein, si on ne fait pas l'oiseau de mauvais augure.
1: Oui, donc pour clôturer euh, aussi, ça me rend et faire réintervenir dans le débat euh, M. Gerbeau et, et Mme Marchand. Je me tournais de nouveau vers M. Brossard pour aussi maintenant connaître un peu vos attentes justement par rapport euh, à cette gestion de crise.
5: Si je devais euh, faire une réponse euh, simple et facile, je, je dirais plus de moyens. Euh, C'est effectivement euh, une des attentes. Mais si je devais euh, préciser euh, un endroit particulier, et peut-être que Madame Marchand me, me corrigera si, si je me trompe, il me semble que l'année dernière, euh, les Crous avaient euh, doublé leur enveloppe en matière euh, d'aide sociale. Euh, et puisque la situation semble perdurer, euh, la question serait de savoir si euh, cette chose va être reconduite en, en 2021. Et puis euh, une, euh, une attente aussi, on va dire un peu sur euh, l'après cette période-là, pour faire en sorte que toutes les mesures, et en tout cas toutes celles qui sont intéressantes, qu'on met en place aujourd'hui euh, de manière rapide et de manière euh, un peu forcée par euh, la situation, euh, bah, se pérennisent et puissent, euh, puissent perdurer.
1: Merci. Madame Dupont, si vous voulez aussi euh, proposer, enfin en tout cas, nous, nous donner vos attentes hein, par rapport à, à, cette, euh, à cette crise.
0: Oui, donc M. Brossard
1: le disait dès le début, hein,
0: la, la, la vie d'étudiants c'était déjà euh, difficile. Hein, la précarité existait euh, déjà. Euh, le, le Covid n'a fait euh, que mettre encore plus en évidence les inégalités. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, un des leviers euh, serait notamment, alors, est-ce que certains parlent du RSA Est-ce qu'on parle des bourses euh, Enfin, en tout cas, d'essayer de réfléchir hein, de manière, euh, on va dire, peut-être plus approfondie, de reposer les choses sur la table, donc hein, sur donc, hein, les, les, les bourses aux étudiants. Alors, pas les bourses pour tout le monde, hein, des, vraiment, effectivement, aider les étudiants qui en ont besoin et de façon à ce qu'ils puissent bah, se consacrer pleinement à, à leurs études sans se soucier de comment ils vont
1: devoir manger tous les jours. Monsieur Mathieu, si vous voulez intervenir aussi sur vos attentes
6: non mais, je, non mais je suis assez d'accord avec ça, évidemment. Euh, après, euh, là encore, les écoles, le profil social des étudiants, il faut aussi le dire, n'est hein, pas, pas le même selon les, les écoles, les facultés. Hein, entre une fac de médecine et une fac de, 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 de lettres, les profils sociaux ne sont pas les mêmes. Donc on a, si vous voulez, on a une difficulté à gérer une diversité des profils étudiants. Et puis cette question de l'universalité, d'un accompagnement qu'on pourrait apporter aux étudiants. Mais, mais, mais on est quand même en 2021, il faudrait que les étudiantes et les étudiants puissent étudier sans avoir le souci ou la préoccupation de manger, de, de, se, de se loger. Je dis quelque chose là, soit le Covid ou pas le Covid, euh, <rire> cette question-là est centrale, sauf que le Covid le met en évidence, parce que, parce que ça fragilise encore plus les plus fragiles d'entre nos étudiants. Et, et, et là, que ce soit les écoles ou l'université, c'est est ça qui est, qui est en, en avant. Donc j'espère qu'au niveau disons, des politiques publiques globales, cette crise permettra de réfléchir à, en effet, une forme de... RSA étudiant, qui peut-être ne serait pas universel, mais serait, euh, euh, élargirait les systèmes de bourse, parce qu'il y a les boursiers, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des élèves qui ne sont pas boursiers, parce qu'ils sont juste en dessous des tranches, euh, que même quand on est boursier, euh, chez l'on 6 ou 7, mais qu'on est d'une famille extrêmement modeste, ça ne suffit parfois pas, parce qu'on utilise une partie de sa bourse pour aider sa propre famille, euh, donc on est dans des, dans des systèmes comme cela. Donc euh, voilà, Si ça pouvait permettre de remettre un peu à plat tout cela, et de, de faire une espèce, je vais réexprès dire, un grenelle <rire> de la situation étudiante, ça aurait du sens, voilà.
1: Merci beaucoup. Je vais euh, demander aussi, Monsieur Gerbaud Madame Marchand, si vous voulez euh, rebondir sur ce que vous avez entendu euh, lors de ces, cette table ronde. Madame Marchand, vous avez notamment été interpellée hein, par Monsieur Brossard.
4: Oui, alors je vais, je, vais, je vais lui apporter une réponse bien sûr. Donc euh, le Premier ministre lui-même hein, a annoncé euh, mi-décembre euh, qu'il y aurait euh, en 2021 un doublement euh, des crédits dédiés euh, aux aides spécifiques et nous sommes euh, là très très honnêtement sur euh, ce niveau de dépenses, euh, puisque euh, ne serait-ce qu'au mois de janvier par exemple, là 2021, euh, il y a eu euh, 50% de dépenses euh, d'aide sociale euh, supplémentaires par rapport à décembre 2020, hein, pas par rapport à 2018 ou 2019. Donc cela démontre bien que nous restons sur un niveau euh, de soutien euh, très élevé et que donc, euh, et que donc les crédits euh, sont là euh, pour euh, permettre de le faire. Donc euh, c'est un, euh, un point très important et de manière plus... Euh, plus général, euh, rejoignant euh, les, les questions qui viennent d'être évoquées euh, jusque-là, euh, avec toutes les difficultés euh, que, que nous avons vécues collectivement hein, depuis, euh, depuis plus d'un an maintenant, euh, il est certain que, euh, que un des aspects, parce qu'il faut toujours essayer de positiver hein, dans la vie quand même, euh, c'est que ce, ce sujet de la précarité étudiante, qui n'était peut-être pas perçu de la même manière jusqu'à maintenant, euh, a été mise en lumière. Et nous, nous, le, nous comme le, le réseau d'écrou, ça fait partie intrinsèquement de ces missions, euh, nous le mesurons, euh, nous le mesurons euh, très très directement euh, et effectivement, euh, cela doit permettre de poursuivre le soutien euh, qui est fait au bénéfice des étudiants. Effectivement.
1: Merci Madame Marchand. Je vais proposer peut-être à Monsieur Gerbaud, mais juste en deux mots, puisqu'on est en train de dépasser notre timing, et si on veut répondre aussi aux questions, de... on a beaucoup de questions hein, qui, qui arrivent. Alors, Donc, euh, si, vous, deux, si vous voulez. Deux mots
3: très rapides, entièrement d'accord avec ce qui a été dit, et pour rappeler que la crise, elle révèle des fragilités qui étaient préexistantes, elle ne les crée pas nécessairement. Elle a permis des apprentissages qui sont importants, mais qui montent aussi les limites des apprentissages. Et euh, la sophrologie en, à distance, c'est bien. Mais ça n'est pas tout, les téléconsultations, on en a fait beaucoup, c'est bien, mais quand on peut vraiment examiner les gens, c'est mieux. Voilà, c'est juste pour dire ça.
1: Merci beaucoup. Je vais les, donc euh, me, me tourner vers Sylvaine pour qu'elle nous fasse le, le retour par rapport aux, aux questions. Et puis, on, je vais, on va distribuer les, la parole.
2: Sylvaine Alors, Effectivement, euh, beaucoup de réactions euh, concernant euh, ce, ce sujet, Bon, on s'en doutait un petit peu. On a à la fois euh, des questions, mais euh, pas mal de témoignages, en fait, que ce soit d'étudiants ou de personnel. Euh, on a aussi euh, quelques questions et puis euh, des personnes qui réagissent par rapport aux propos qui ont été tenus jusqu'ici. Alors, je vous propose de commencer par certains témoignages donc, sur euh, les conditions de vie des étudiants et leur euh, situation, leur santé mentale et leurs ressentis. Donc, on va peut-être proposer à M. Gerbeau de, de répondre à cette question. Uh -huh. Je vous cite par exemple ce, ce témoignage d'étudiants qui, bien entendu, englobe euh, énormément de, de, de situations personnelles dans, en une seule. Euh, « On est plus ou moins déprimé, beaucoup n'arrivent plus à suivre les cours, on a du mal à se concentrer, à trouver l'envie ou la motivation » de faire les exercices, euh, les fiches, voilà, et même les plus solides face au travail se retrouvent confrontés à cette situation-là, en fait, ils se sentent usés. Qu'est-ce qu'on peut leur dire
3: Qu'est-ce qu'on peut leur dire euh, Bien, euh, à part leur dire d'essayer de, de tenir le plus possible, je pense que ce qui est compliqué, c'est d'essayer à tout prix de trouver une réponse à une situation qui, elle-même, euh, crée des problèmes. Moi, je... On aura le bilan de ce qui se passe dans deux ou trois ans et je pense que ça sera difficile de le faire réellement avant. Euh, après, euh, eh bien, si les étudiants ne vont pas bien, ils peuvent s'adresser à, à des lignes d'écoute, à des psychologues euh, de, de série santé universitaire ou en dehors. Hein, ce n'est pas, pas la question, mais euh, je trouve que ce témoignage, on en a beaucoup. On reçoit par mail beaucoup de témoignages directement d'étudiants de ce type-là. Et euh, c'était ce que je disais avant. Le, le, le fait que les étudiants viennent quand même aux examens, le fait que les notes ne soient pas trop mauvaises, attendons un peu. Parce que je pense qu'il faudra pas mal de temps pour reconstruire beaucoup de choses qui se déconstruisent. Et à part de leur dire d'essayer de venir consulter le plus possible... Notamment s'ils ont des ruminations avec l'idée qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, etc., où là, ça nécessite une prise en charge. Euh, je pense que c'est la situation globale qui pose problème et pas la capacité à prendre en charge.
1: Merci Sybène.
2: Alors une autre thématique qui, euh, qui apparaît dans, dans ces commentaires et, et avis, euh, c'est le problème de l'insertion professionnelle qu'on a abordé hein, déjà euh, au cours de ces discussions. L Insertion professionnelle et le problème de la réorientation par exemple des élèves de master qui vont se réorienter pour suivre un deuxième master histoire de ne pas se retrouver forcément euh, en situation de recherche d'emploi tout de suite, hein, ou euh, des jeunes diplômés, par exemple, qui n'ont pas encore euh, 25 ans, qui n'ont pas été boursiers, donc euh, voilà, qui se demandent un petit peu comment euh, s'insérer dans le monde du travail dans ces périodes un petit peu compliquées. Madame Dupont, peut-être,
1: pour... Euh... Euh,
0: oui. Alors, effectivement, hein, euh, on a tout à fait conscience hein, de, de ces difficultés euh, qui... Euh, euh, qui, qui vont euh, arriver, euh, sachant qu'effectivement déjà, va dire depuis bah, depuis quasiment un an, hein, on voit bien que effectivement euh, l'insertion est déjà compliquée suite au, au début euh, de la crise sanitaire dans les universités on est aussi en train de, de réfléchir à ce que l'on pourrait faire pour par exemple à l'issue en fait, hein, d'un bac plus 3 et de certains qui n'iraient pas en master d'essayer de, de, de monter des formations euh, bac plus 4 alors est-ce un DU est un, avec un autre nom, un diplôme universitaire ou autre chose la même chose après un bac plus 5 et pour essayer effectivement d'accompagner de faire en sorte que on puisse offrir à nouveau en fait un, un temps de formation aux étudiants et euh, leur permettre de ne pas se retrouver peut-être euh, tout de suite sur le marché du travail euh, parce que euh, on imagine que euh, ça va être euh, compliqué après il va y avoir aussi un décalage sur l'entrée euh, sur le marché du travail puisqu'on l'a dit tout à l'heure les stages pourront aller jusqu'au mois de décembre. Euh, voilà, donc on, va, on, on est en train de réfléchir effectivement à des solutions comme ça pour essayer d'accompagner les jeunes qui seraient en fin de diplôme et qui pourraient se retrouver en, en difficulté.
2: Oui, alors là, on, on passe sur le sujet de, de, directement de, du CROSS et des, des ressources proposées par le CRUS. Donc on va interroger Madame Marchand. Bah, ça me paraît, euh, ça ça me
1: paraît logique. effectivement logique.
2: <rire> Donc, on nous, fait, on nous fait remarquer que dans certains campus, il n'y a pas de restaurant universitaire. Ou alors, on nous propose de rééchelonner euh, l'échelle des bourses.
4: Oui. Alors, euh, bon ce sont deux questions très, très différentes. Mm. Euh, effectivement, hein, le, le réseau des crous se dispose de près de 800 euh, structures, bah, près de plus de 800 structures euh, de restauration, donc ce qui est quand même extrêmement euh, significatif. Euh, mais il est vrai, il est certain qu'il euh, n'y a pas euh, une structure euh, de restauration euh, du CRUS dans chacun des endroits euh, où des formations euh, d'enseignement supérieur euh, sont, euh, sont euh, organisées. Euh, et là... Euh, Très objectivement, nous avons du mal à faire plus. Vous voyez ce que je vous indiquais, ce que ai indiqué tout à l'heure. Donc d'une part, plus de 800 structures de restauration malgré tout, ce qui est quand même extrêmement significatif. Et tous les efforts qui ont été déployés malgré une fréquentation très très basse, hein, parce qu'il faut mesurer que euh, jusqu'à il y a quelques jours ou quelques semaines, et euh, eh bien nous avions une activité de restauration qui représentait à peu près 15 de l'activité de restauration de l'année précédente à la même période. Euh, donc c'était déjà un effort tout à fait tout à fait significatif. Euh, quant aux bourses sur critères sociaux, alors nous, euh, au niveau des, des CRUS, nous les instruisons. Hein, ce, pas le, là, pour le coup, ce n'est pas le réseau des CRUS qui définit les, les critères euh, et les principes d'attribution euh, des bourses sur critères sociaux. C'est normal, c'est une décision nationale euh, ministérielle. Euh, cela étant, euh, là aussi, euh, le Premier ministre a souhaité euh, qu'une réflexion euh, soit engagée. Parce que ce qui est un particulièrement compliqué aujourd'hui parfois sur les, les, le modèle des, des bourses secrétaires sociaux aujourd'hui, c'est un système d'échelon qui fait forcément créer des effets de seuil euh, qui est consubstantiel hein, au, au système et donc qui effectivement peut avoir des incidences, euh, des incidences négatives.
2: Oui. Alors beaucoup de réactions, on n'aura sûrement pas le temps de, de tout traiter, hein. c'est euh, évident, on a quand même quelques revendications qui s'expriment, notamment une demande de moyens supplémentaires pour l'enseignement supérieur, bien sûr, ça, ça, ça revient. Euh, on attire notre attention aussi sur euh, la préoccupation euh, des étudiants ultramarins en France qui se trouvent confrontés à des dépenses euh, et à un isolement renforcé, en tout cas c'est un ressenti M. Brossard, par rapport à, à cette question sur les,
1: sur les étudiants euh, ultramarins, est-ce que vous, vous avez des propositions ou des connaissances de, de choses Après, on pourra peut-être demander à Madame Dupont si elle veut rebondir avec euh, sa vision euh, CPU.
5: Peut-être au moins dire une chose. Alors la situation des étudiants ultramarins ou des étudiants euh, internationaux euh, qui va se rejoindre sur cette euh, question-là, euh, une chose à ne pas oublier et qui me paraît extrêmement importante, c'est que ces étudiants-là, pendant les pauses pédagogiques, pendant les vacances universitaires, ils ne rentrent pas chez eux, euh, d'autant plus en cette période de crise, où ils vont même rester parfois pendant la période euh, juillet-août. Et donc, il faut pouvoir aussi proposer tous les services qu'on propose aux étudiants à ces étudiants-là sur ces périodes. Ça, c'est quelque chose euh, d'important. Sinon, comme tous les étudiants... Euh, qui n'hésitent pas et qu'ils se retourne aux besoins vers les services de santé universitaire, vers les services sociaux des universités ou du CRUS. Enfin, voilà.
1: okay, merci Madame Dupont. Juste peut-être pour conclure, je suis désolée parce que si on veut finir et boucler dans les temps, une réponse très courte. Euh, donc effectivement, on a conscience que les étudiants internationaux
0: et les étudiants ultramarins ce sont des étudiants qui peuvent être encore plus en difficulté que les autres du fait de leur éloignement familial et je pense qu'il y a eu dans tous les établissements une attention particulière auprès de ces étudiants justement pour avoir un accompagnement de proximité
1: le plus possible. Je vous remercie en tout cas euh, tous de, de vos réponses et, et de vos interventions. On a encore de, de, nombreuses, de nombreuses questions. Je vais laisser Sylvaine euh, se préparer pour aller euh, nous présenter les ressources dans le studio de, de Media Training. Donc euh, Sylvaine, merci à toi et de de pouvoir faire présentation de ressources. On a créé aussi, nous, de la frustration hein, pendant ce direct. J'en suis bien consciente parce qu'on a eu beaucoup de questions. On n'a pas eu le temps de répondre. Je n'ai pas eu le temps de tous vous interroger aussi, comme j'aurais aimé le, le faire. Donc, merci vraiment à tous. Et puis, donc, je vais laisser maintenant la, la parole à, à Sylvaine qui va pouvoir nous présenter les, les ressources qui sont, qui sont liées à ce direct.
2: Merci Valérie, me revoilà pour un petit point ressources de fin d'émission. Je vous présente l'infographie que vous avez maintenant l'habitude de voir, qui reprend tous les tous les points essentiels abordés pendant cette émission. Et ici, on va se focaliser en ce moment sur le, le point ressources. Donc, la première ressource que je vais vous présenter, c'est le portail étudiant.gov qui répertorie et donne accès à tout ce qui est nécessaire, les aides des services destinés aux étudiants. Sur cette page là, nos étudiants vont pouvoir, effectivement, euh, accéder à leur dossier social étudiant. C'est là qu'ils vont constituer leur dossier pour les bourses, pour le, pour le logement social. Et ensuite, sur le, en déroulant la page, on va arriver sur la rubrique donc, des aides pendant cette période de crise sanitaire. Donc ici, elles sont euh, listées et euh, donnent accès directement à, euh, à la rubrique en cliquant ici, simplement. Une autre ressource proposée par servicepublic.fr donc eux aussi sur leur site proposent une page dédiée aux étudiants en difficulté dans laquelle ils vont lister de manière exhaustive toutes les aides, mesures, dispositifs qui sont proposés pour venir en aide aux étudiants. Une autre ressource que je vous propose c'est une émission de la chaîne Public Sénat qui a été publiée diffusée le 18 janvier 2021 et qui consacre son grand débat à la souffrance des étudiants. Ce débat est accessible à 30 minutes du début de l'émission, donc petit curseur, on glisse jusqu'à 30 minutes, et ça démarre. Une autre ressource proposée par le site de la DGCIP, la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur de l'Insertion Professionnelle, qui eux aussi donc, proposent une mine d'informations, mais plutôt cette fois-ci à destination euh, des professionnels, du de, de personnel d'encadrement et des personnels de, de l'enseignement supérieur. Donc, par exemple, en cliquant ici sur euh, le petit euh, Covid-19, vous allez arriver à d'autres ressources. En choisissant euh, automne-hiver euh, automne, 2020-2021, vous allez accéder à tous les sites officiels qui ont été publiés pendant cette période. Bon, les, les autres textes officiels aussi, bien sûr, mais comme ici, on se consacre... À la situation des étudiants, donc c'est ce que je vous propose. Voilà, tout ce qui est circulaire, décret publié pendant cette période sera répertorié sur cette page. -là. Une autre ressource, cette fois-ci sur le site de l'Observatoire de la vie étudiante, consacré aux euh, différentes enquêtes qui ont été menées euh, plutôt lors du premier confinement, donc en, dans l'année 2020, et qui propose donc le, le compte rendu de, de ces différentes enquêtes. enquêtes pardon. Ouf, je bah, fouille un petit peu. Voilà, donc vous les retrouverez ici, notamment euh, la vie d'étudiants confinés sur euh, la rubrique, donc la santé pendant la pandémie, et une deuxième enquête sur la situation financière des étudiants pendant ce premier confinement et euh, la période qui a suivi. Un dernier site, je vous propose plutôt à ce moment-là pour les étudiants euh, qui ont. Qui viennent de terminer leurs études donc les jeunes diplômés qui vont entrer dans le monde du travail et qui cherchent soit des stages rémunérés soit une expérience professionnelle donc sur ce site ici deux entrées possibles soit vous êtes vous même un jeune vous cherchez une solution pour votre situation soit vous êtes un employeur et vous avez soit des événements à proposer soit des emplois ou des stages à proposer à des étudiants donc n'hésitez pas à aller voir je vous rappelle que tous les directs qui sont diffusés depuis le début de l'année scolaire sont accessibles sur notre page du site IH2EF, dans la rubrique « Les directs de l'IH2EF ». Vous y retrouverez d'une part les, programmes des, les programmations à venir pardon, sur les directs, ainsi que les replays des directs qui ont déjà été publiés et diffusés ainsi que toutes les infographies qui s'y rattachent, bien sûr, dans laquelle vous allez retrouver l'ensemble des ressources qui vous sont présentées ici. Et enfin, un petit point d'annonce sur euh, les journées d'études qui ont été euh, mises en place euh, par l'IH2EF depuis le 15 février et qui euh, va être filée comme ça jusqu'au mois de mai 2022. Donc divers événements vont ponctuer euh, cette, cette période-là, à laquelle vous pouvez euh, assister, bien sûr, et euh, je vous invite à consulter cette page sur le site de l'IHSEF, bien sûr, qui va être mise à jour, actualisée. Vous y trouverez le programme, les, le livret d'accueil, etc. Voilà, plusieurs ressources à consulter régulièrement pour vous tenir informé de l'actualité. Donc, retour sur l'infographie, je vous rappelle que vous la retrouverez avec le replay d'émission. Euh, elle vous annonce le prochain Direct auquel j'aurai le plaisir de participer et de vous présenter des ressources. Ce sera donc dans deux semaines, le 16 mars, hein, et il sera consacré à, euh, le, au continuum de Bac-3, Bac-3 et notamment sur les enjeux d'un pilotage partagé. Je remercie de votre fidélité et de votre attention. Je remercie euh, toutes les équipes de l'IH2EF qui participent à ces Directs et plus particulièrement l'équipe audiovisuelle qui nous est d'un grand secours. Je rends la parole à Valérie en studio et je vous donne rendez-vous le 16 mars. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci Sylvaine pour cette présentation de
1: ressources. Ne doutons pas que nous serons amenés à reparler du, du sujet qui nous a préoccupé donc lors de, de cette émission et en espérant apporter plus de solutions et des, des aspects très positifs avec la fin, de, on l'espère, de cette crise sanitaire. Je remercie vivement tous les intervenants qui ont été présents à distance et Aurélien Brossard qui était aussi présent donc sur le plateau. Merci à tous vraiment de votre participation et de vos interventions. Et j'espère à bientôt pour répondre peut-être encore à de nouvelles interrogations, parce que je suis désolée, on n'a pas pu répondre à tout. Et en tout cas, à dans 15 jours aussi pour un sujet qui est très, très proche, enfin pas très qui est tout de même très proche avec l'orientation euh, des futurs lycéens vers le supérieur, donc sur le continuum BAC-3, BAC-3, où je pense qu'on aura aussi l'occasion de reparler de ces éléments, en tout cas de, liés au mal-être étudiant et à la crise que nous traversons. Merci à tous et à très bientôt. Je vous dis, moi, quant à moi, donc un jour. Au revoir.